0: 第四十六章整编方案。古山会议的第一天，十九路军的高级指挥官们对德国陆军轻型步兵师的编制进行了非常细致的研究讨论，结合中国福建的具体情况，在针对日本军队的特点，相应的做出一些调整，以便使未来的德式师能更好的适应中国战场的形势。随后的几天里，在孙百里的主持下，开始对扩军方案的细节进行讨论。由于涉及到更换、天置装备、兵员的招募、军官的任命等很多方面，会议进行得非常缓慢，足足又花了三天的时间才完全确定下来。扩军方案的主要内容包括以下几个方面：第一是军队的编制，按照这个方案整编后的十九路军将完全突破中央军事委员会指定的规模，由原来的六个步兵师加一个独立旅扩编成七个步兵师加一个炮兵旅。新步兵师除了根据国内的特点增加了马匹的配备，减少摩托车的数量，放弃两辆装甲车以外，完全和德国轻型步兵师一致。这样一来，整编之后的十九路军总兵力将达到前所未有的十三万人，单位部队的火力强度完全超越了国内的军队，甚至比日本军队也略强一些。另外，为了保证兵员的补充，成立新的福建保安司令部。全面整编各地的保安团，任命原炮兵旅的副旅长谢长峰为保安司令。第二是武器装备的配给。虽然60师、61师和78师在两年前刚刚才更换德式装备，但是当时的部队编制只有一万0 0人，每个师还需要额外增加将近一半的装备。独立旅由旅扩编程师，刚好增加一倍的兵力，装备也当然加倍。其余的三个师本来是补充师，装备和人员都严重不足，原有的装备大部分已经不堪使用，需要全部更换。炮兵旅的变化算是最小的，但是也要额外添加一个高炮团的装备。十九路军的兵工厂虽然成立快两年了，但是进展却不是十分顺利，到目前为止还只能生产枪支和弹药，故而扩编军队所需的火炮、车辆。通讯和工兵设备全部要从德国购买，但是财政厅每个月只能提供100万，无法满足需要，只能购买一批装备一批。第30整编的时间表， 1 9路军军部按照先易后难的原则，安排炮兵旅第一个整编的军队，其次是独立旅和三个主力师，然后是三个补充师。为了尽量减少对福建财政的压力。计划用一年左右的时间来完成整个整编计划。古山会议结束后，十九路军按照整军方案开始整编军队。但是，当最先开始整编的炮兵旅和独立旅按照预定计划整编之后，其他部队却遇到了很大的困难，因为兵工厂的步枪和轻重机枪的产量太低，远远不能满足扩军的需要。兵工厂建在龙岩。距离福州几百公里，由于路途遥远，孙百里只去过一次，所以对那里的情形不是十分了解。于是找杜周南询问原因。杜周南听完之后，故作不解地问道：“这就奇怪了，兵工厂是军工企业，按道理应该是你拐呀。我只是财政厅长，无权干涉军队的内部事务，怎么会知道什么情况呢？”孙百里没好气地说道。兵工厂所花的每一分钱都是从财政厅拨出去的，你怎么可能不了解？以你的为人，哪怕一分钱的花销也要搞清楚去向。兵工厂花了那么多钱，难道就没有引起你的注意？杜周南打个哈哈，从身后的书架上找出一份报表，边看边说道：“这里是兵工厂上个月的产量报告，步枪800支，轻机枪150挺，重机枪30挺。”迫击炮弹两千发，手榴弹五万枚，子弹三十万发，然后随手递给孙百里。孙百里看着报表中的数字，不解地说道：“兵工厂从开始建设到现在已经两年多了，无论是资金、技术还是设备都应有尽有，为什么进度会这么慢呢？”杜周南问道：“那技术人员呢？”孙百里回答道：“德国派了好几十个工程师过来，没有这方面的问题。”杜周南摇头说道：“我不同意你的说法。虽然兵工厂一次都没去过，但是我也推测得出，最主要的原因应该是缺乏足够的技术人员。你想想，为什么同样是新建的企业，钢铁厂和乌沙矿就没有这样的问题呢？”孙百里说道：“我不知道。”杜周南解释道：“钢铁厂和乌沙矿相对于兵工厂来说。”技术难度还是比较低的，所以进度较快。兵工厂虽然说出来只是一个厂，但是里面包括十几个分厂。德国工程师实际分到每个厂里也就三两个人而已，能起多大的作用？主要的工作还是要中国人来做的，但是这里面只有很少一部分的熟练技术工人，如何能够提供效率？孙百里反问道：“德国工程师的任务之一就是培训技术工人啊。”两年时间应该不算短了，杜周南说道：“你怎么就是不开窍呢？这些德国人没有一个会讲中国话的，而我们配备的翻译数量有限，又全部没有工科的背景，怎么能够胜任呢？”孙百里终于明白过来，说道：“真没想到，问题居然会出在这里。”杜周南接着说道：“这些只是我的推测，事实是否如此，还需要做进一步的调查。”但是这一点确实是个问题，如果能早点解决的话，兵工厂的进度肯定可以加快的。孙百里露出为难的神色，说道：“这样的翻译要到哪里去找呢？既要精通德语，又要有工程技术背景，真是太难了。”杜周南脸上露出古怪的笑容，说道：“这有什么难的？我马上就能给你找一个出来。”孙百里急忙问道：“是谁？在哪里？”杜周南不紧不慢地回答道：“我说的这个人，毕业于清华大学土木工程系，又在德国陆军大学深造过，你认不认识？”孙百里这才反应过来，原来杜周南说的人就是自己。没好气地说：“我的杜先生，杜老兄，不要开玩笑了，好不好？我哪里有时间到兵工厂做翻译呀、啊？”杜周南笑着说道：“我这样说也不全是开玩笑，你应该从中受到点启发才对呀、啊。”随后，脸上露出高深莫测的笑容。孙百里恍然大悟地说道：“我明白了，派人到德国去，从中国留学生当中物色人选。这些年到德国留学的学生很多，学工科的也不在少数，肯定能够找到的。”说完之后，他想了想，又说道：“其实也不用专门派人过去，咱们在柏林的采购人员就可以处理这件事。”杜周南说道：“为了保险起见。”不如让你的老同学克劳斯帮个忙，从大使馆把最近几年到德国留学生档案查一下，先确定具体目标，然后再让人接触，比漫无头绪的寻找要好多了。孙百里高兴地说道：“这个办法肯定行。如果有可能的话，也可以考虑直接请懂中文的德国人过来，效果可能更好些。德国的经济形势不是很好，说不定有人愿意到中国来。”杜周南点点头，说道：“举一反三，孺子可教。”然后故意装出老气横秋的样子，把孙百里弄得哭笑不得。